1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio, en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos días en que muchas comunas inician su desconfinamiento, como el caso de Viña del Mar y Valparaíso. Estaremos con eso, también con la acusación constitucional que se presentó en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, conversaremos con el diputado Leopoldo Pérez, uno de los integrantes de la comisión que analiza el libelo. Además, estaremos hablando sobre el último balance del Ministerio de Salud sobre casos COVID y el aumento del tránsito vehicular durante este fin de semana largo, algo que fue lamentado por carabineros. Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo. Quiero buscar y traspasar A ese mundo que me hiciste mirar Y quiero sentir la realidad Que me dio tu instinto Y se pone
2: tan exquisito Y el instinto parece. the day.
1: saludo Enrique París, destacó que según el reporte COVID-19 de hoy, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 9% para los últimos 7 días y un 1% en los últimos 14. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son la Araucanía, Biobío, Los Lagos y Ñuble. En tanto, Magallanes continúa manteniendo la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportan 1.392 casos nuevos, de los cuales un 25% se origina por búsqueda activa de casos y un 34% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 19% por búsqueda activa de casos y un 30% de los casos notificados son asintomáticos. Según el reporte de este martes 13 de octubre, el Ministerio de Salud agrega que a los 1.392 nuevos casos de covid 898 corresponden a personas sintomáticas y 462 no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 484.280. De ese total, 14.385 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 456.499. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DAYS). en las últimas 24 horas se registraron 17 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 13.396 casos en el país. A la fecha, 778 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 612 están con apoyo de ventilación mecánica y 84 se encuentran hospitalizadas en estado crítico de salud. El número de residencias sanitarias disponibles es de 149, con 10.392 cupos.
2: Solo quédate
0: Cámara, en la radio.
1: Antes de que se presentara y se revisara la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta fue revisada por una comisión ad hoc conformada por parlamentarios. Uno de ellos, el diputado Leopoldo Pérez, a quien vemos en imagen. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias, por recibirnos, sabemos que va camino a Valparaíso, se hizo un tiempo, paró el auto y además ahí su conductor lo sí. está acompañando.
3: Bueno, buenos días y saludar a todos los, los auditores y telespectadores del canal de la Cámara.
1: ¿Cómo ve usted la situación, diputado, esta acusación constitucional que se presenta contra el ministro de Salud, el exministro Jaime Mañalich? Primero, su impresión sobre el tema. Usted pudo estar en la comisión que analizó este nivel.
3: Yo, eh, durante la comisión, eh, formé la convicción de que no existen los antecedentes que acrediten que el ex ministro haya eh, transgredido la Constitución o las leyes que a él como ministro de Estado le compete hacer cumplir. Fundamentalmente lo que se denomina o es el Código Sanitario. Eh, y eso no solamente lo digo yo, después de haber revisado el libelo y haber escuchado a todos los expositores, sino que lo dicen... La, más del 90% de los abogados que eh, fueron a exponer a la comisión. Y por otro lado, quedó en claro que el nivel acusatorio en sí es bastante incompleto, presentado a última hora, y tiene un fin, yo diría, eh, más bien propagandístico, porque el, el ex-ministro Mañelich, si bien la acusación es política, y esto es importante que los telespectadores lo sepan, y la gente de la, del canal de la Cámara, el hecho que ve el canal de la Cámara, el hecho que... Eh, el ex-ministro el ex Mañalich, eh, al ocupar el cargo, jamás, porque aquí se le acusan de dos cosas, una de ocultar información y lo otro es el hecho de eh, haber sido responsable por la eh, vida de muchas personas. Y, y yo quiero hacer una pregunta no solamente a los acusadores, sino que a toda la, la ciudadanía, en el sentido de que si a alguna persona le faltó en la hora en el punto pic de la pandemia, que no sabemos si pueda venir otro, eh, le faltó alguna cama, le faltó algún ventilador, le faltó algún traslado desde regiones a centros de otras regiones, cuando estaban colapsados, digamos, los servicios de urgencia. O sea, aquí funcionó tal como se había previsto. Eh, ahora, las muertes, bueno, las muertes como toda pandemia y como toda enfermedad ocurren, y esa no es responsabilidad del ministro. Chile, eh, yo creo que en ese sentido, como país, hemos dado un ejemplo. Ahora, hacia adelante, yo creo que con la actitud que están teniendo los, los grupos acusadores, eh, es más bien dañar un gobierno más que una persona. Y por otro lado, como le decía, eh, la acusación política no tiene ningún sentido toda vez que el, el exministro Mañil ya dejó de ser ministro el 13 de junio. Y por lo tanto, un, la sanción política es perder el cargo, cuestión que no corre. En segundo lugar, la sanción jurídico-constitucional, que es la que yo diría que vamos a discutir hoy día en, eh, en la sesión de hoy. Eh, la verdad es que es una sanción muy, eh, diría, drástica. Es conculcarle el derecho a un ciudadano, ojo Gabriela, ya no es al ministro, es al ciudadano Jaime dicho por cinco años inhabilitarlo del ejercicio de ejercer algún cargo en la administración del Estado, como médico, etcétera, etcétera, o también como eh, ejercer cargos de elección popular. Entonces, cuando la gente dice, no, si esto es una acusación política, en el caso particularísimo de ministro Mañuel, ya no es política, porque la parte política es la pérdida del cargo, y el cargo él lo perdió el 13 de junio con su renuncia. Por lo tanto, hoy día nos vamos directamente a la sanción jurídico-constitucional y que es afectar derechos de un ciudadano. Por lo tanto, yo creo que, eh, si bien... Se sigue eh, la, con la tesis de, de que esta es una acusación política. Eh, yo creo que la sala debiera primar, debiera primar, primero, el debido proceso. Cuestión que no está completamente garantizado porque en la comisión lo pudimos ver. El presidente de la comisión, diputado Flores, no dio garantías. Yo entiendo que puede haber un grado de parcialidad, está todo No dio garantías, diputado, ¿por qué no...? porque fue muy cerrado, incluso a, la, a, la, a una doctora que fue invitada por la parte acusadora, prácticamente la obligó a que contestara lo que él quería que ella contestara, y fue muy bochornoso. y fue en la última sesión, y eso está grabado, y, y lo digo responsablemente. Iván Flores se transformó en un verdadero activista de esta causa, más allá que los acusadores, y por lo tanto yo creo que hay cuestiones del debido proceso que hoy día van a salir a la luz en la discusión, y espero que el resto de los colegas parlamentarios y parlamentarias puedan votar en conciencia. Aquí no está en juego eh, el cargo del ministro, aquí se está dañando a un gobierno, se está dañando a toda una institución de salud, a los miles y miles de trabajadores eh, de la salud, tanto privada como pública, eh, que han participado y que siguen participando, y nadie nos garantiza lo que va a venir, que es el otro tema.
1: Diputado, le quería preguntar por estas declaraciones que han ido apareciendo de exfuncionarios del Ministerio de Salud, del sector de epidemiología precisamente, y que hablan de solicitudes de cambio en el número el conteo de las personas fallecidas principalmente, incluso en el número de contagiados. ¿Qué le parecen a usted ese tipo de situaciones?
3: Mire, la verdad es que eso no lo vio la comisión porque no está en el nivel y aparecieron el, el, el último día de que sesionamos como comisión. Por lo tanto, yo puedo dar una opinión. Eh, no como miembro de la Comisión, porque eso no se discutió, ni se vio, ni era parte del nivelo. Yo creo que fue una maniobra, eh, porque no olvidemos que dentro de lo, de las declaraciones de esa funcionaria, o exfuncionaria, eh, aparece el hermano de una de las diputadas acusadoras. Yo creo que la Fiscalía, que es la que está llevando esa causa que usted me está diciendo, eh, va a tener mucho trabajo en ver, porque aquí hay una verdadera eh, operación. Eh, salir justo antes de que el día que estamos votando la comisión, con esto en la prensa, de una ex funcionaria que aparentemente la habrían obligado, yo no sé a qué funcionario público obligan, eh, a, a, a ocultar datos, a modificar datos. Los datos son los datos. Y fueron muchos especialistas, de biólogo etcétera, de ambas partes, a explicarlo. Y yo, y a mí en lo personal, y a varios, nos quedó absolutamente claro cuál fue el manejo de la información en el mes de abril y mayo, que es lo que se está cuestionando en el nivel. El ministro estuvo hasta el 13 de junio. Y aquí en Chile no se ha ocultado información. Yo, yo eh, quisiera pedirle a toda la gente que viera eh, el resto de los reportes que de los países miembros de la OMS, donde Argentina, Argentina va a reportar una vez al año, ojo, ojo Gabriela, una vez al año, el recuento de los enfermos y fallecidos de COVID. Y allá no hay comisión acusadora, nadie ha hecho
1: escándalo, y en Chile hacen escándalo porque lo damos diario. Quizás, diputado, ¿hubo errores en la entrega de datos o en la metodología que se utilizó? Como todas las cosas. Yo creo que lo que
3: pasó acá hay acierto y desacierto. El ministro Mañelich lo que planteó en los primeros meses era tener información diaria. El DEIS y el EpiVigilia, que son los dos sistemas que tenía el Ministerio de Salud, no estaban funcionando y menos las bases de datos estaban con el registro civil. Usted comprenderá que en Chile, de acuerdo a la ley, el único que certifica el fallecimiento y la causa es el médico que eh, en el certificado de función es llevado al registro civil y ese lo registra, valga la redundancia, y es la, cifra, es la fuente oficial. Y epivigilia es un, es un mecanismo, en que eh, es una metodología que empezó a aplicarse en el 2018, pero no dio el ancho por la cantidad de información que se estaba generando y los médicos, los propios médicos decían, o atendemos a los pacientes o nos dedicamos a llenar estos 199 campos de información que nos pide una vez que las bases de, de información, el Registro Civil, EpiVigilia y el DEIS, el Departamento de Epidemiología, que entrega información semanal, no diaria, se lograron compatibilizar en lo que estamos conociendo hoy día, con los errores de hoy día, que se han, se han modificado. Entonces, el ministro, ¿qué es lo que hizo? Para tener rapidez, Registro Civil Regional, Serebis Regionales, para poder informar en, en ese minuto, abril y mayo, los datos de las personas día a día y no esperar a que se consolide la información después de una semana o dos semanas, porque ahí sí que se habría prestado para decir, oye, aquí ya falta información eh, directa. Y la forma directa fue un elemento complementario, hasta que las bases de datos no se pudieron unir. Afortunadamente, a finales de junio se unieron esas bases de datos, porque lo, lo, los, los técnicos trabajaron, y ahora se trabaja en línea con el registro civil, con el, eh, el de que es el organismo oficial del Departamento de Epidemiología e Información, sí. y con EpiVigilia también, que ve otro tipo de antecedentes, pero que eh, ven la cantidad de casos que se han ido pesquisando. Recuerde que hoy día en Chile a nadie le faltó cama, hoy día en Chile se le hace el PCR a todo el mundo que lo solicite, hay una capacidad más de 3 millones y medio, 4 millones de PCR, y se busca la trazabilidad a todo el mundo. Y seguimos buscando y siguen apareciendo. Y a lo mejor en dos, tres semanas más van a decir, oiga, hubo un error de conteo y no son 12.000 o 13.000 muertos, son 15.000 o, sabe Eran 10.000. Entonces, eh, yo creo que aquí se apresuraron mucho
1: Diputado Cortito, en cuanto a los votos, sabemos que la cosa en la oposición eh, no está clara todavía, pero ¿cree usted que en el oficialismo pueden haber votos a favor de esta acusación constitucional? ¿Cree que vamos a pasar después de la cuestión previa en esta discusión?
3: Yo creo que debiera, o sea, por lo que anunció la mujer cristiana, que es bastante insólito, porque el jefe bancario, en, en la prensa de hoy dice que él no encuentra que existan antecedentes para determinar que el, el exministro Magnitsch haya faltado a la Constitución y las leyes, cuestión que nosotros en la Comisión estamos convencidos y por algo se rechazó. Y eh, eh, yo creo que aquí el juego es más bien, eh, yo diría, de provocar un daño político al gobierno más que acusar o no acusar al ministro Magnitsch. Y, y ya estamos acostumbrados, esta es la séptima acusación, hoy día se sortea en unos minutos más eh, la comisión que te, tendrá que ver la acusación, eh, valga la redundancia el nivel acusatorio del ministro Pérez, digamos, del interior, y, y quizás cuántos otros ministros más vendrán, ya esto es Deporte Nacional, se está eh, dañando la institución eh, y la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, esto ya es show, digamos, ¿no? es parte del show, ¿sí? lamentablemente.
1: Ya, pues, diputado. Le agradecemos por el contacto. Que esté muy bien, que tenga una buena jornada.
3: Igualmente, Gabriela, gracias.
1: Gracias. El diputado Leopoldo Pérez, de Renovación Nacional, quien integró la comisión que analizó la acusación contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.
1: que tiene que ver con la región de Valparaíso porque a partir de las 5 horas de este martes Valparaíso y Viña del Mar cambian de fase en el plan paso a paso junto con otras 12 comunas del país, esto fue anunciado el jueves por la subsecretaria de Prevención del Delito Catherine Martorell. En el caso de estas dos comunas de la región de Valparaíso pasarán de cuarentena a transición, es decir, las personas podrán circular libremente respetando el toque de queda entre lunes y viernes, mientras que los fines de semana deberán sacar su permiso en comisaría virtual. De esta manera se pone fin a 123 días de cuarentena luego de que el 12 de junio comenzara a regir la medida. Según el informe epidemiológico que recogió datos hasta el 11 de junio la región de Valparaíso mantenía 6.252 casos acumulados, 118 fallecidos 1.576 casos activos y 4.542 recuperados La tasa de letalidad era de un 1,9%. En el caso concreto de la comuna de Valparaíso, a la fecha tenía 1.114 casos confirmados con una tasa de incidencia acumulada de un 352,8. Además se registraban 20 fallecidos con una tasa de mortalidad de un 6,3%. En el caso de Viña del Mar, esto cuando se confirmó el inicio de la cuarentena en esta zona, los casos totales eran 1.168 con una tasa de incidencia acumulada de 323, se reportaban 23 muertos con una tasa de mortalidad del 6,4%. El contraste que permite dar cuenta de la realidad con que ambas comunas salen de la cuarentena está dado por el último informe epidemiológico del Minsal con datos recabados hasta el 8 de octubre. La región de Valparaíso mantiene actualmente 40.101 casos acumulados con una tasa de incidencia de 2.045,8. Además se reportan 1.434 fallecidos y una tasa de letalidad del 3,6%. Los casos activos son 1.511 con una tasa del 77,1%. En el caso de la comuna de Valparaíso, hasta el 8 de octubre se registran 7.415 casos confirmados, con una tasa de incidencia acumulada de 2.000. .348,5. En tanto, los casos activos son 264 con una tasa de incidencia de un 83,6%. En el caso de Viña, los casos confirmados totales son 7.066 con una tasa de incidencia acumulada de 1.955,3. Los casos activos, por su parte, llegan a 265 con una tasa de incidencia de un 73,3%. Al observar el informe semanal de defunciones por COVID-19, se observa que en la región de Valparaíso, según los datos entregados por el Minsal, llega 939 las confirmadas, en tanto, al considerar las cifras confirmadas y por sospecha, claro, ahí el número aumenta a 1.440. Según el reporte con fecha 10 de octubre de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la ocupación de las camas críticas en la región es de un 65%.
4: Que no te da satisfacciones sin ansiedad, tal como el tiempo siempre se va. La causa justa, la mano amiga, las consecuencias de respirar. Tiras y tiras toda la vida de un corte. Quieres romper vueltas y vueltas por muchos años un carrusel, pero que no puedo. Animal, siempre que salte y sepa mal Nos angustimos, nos ahogamos Un regocijo de vanidad así.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información relacionada con el fin de semana largo que acaba de terminar. En el último día del fin de semana largo, el teniente coronel Luis Bustamante de la 32 segunda Comisaría del Tránsito de Carabineros señaló que lamentablemente se da una tónica que loda este fin de semana con respecto a los demás. De esta forma, indicó que ha sido un fin de semana bastante diferente en lo que llevamos de pandemia a la fecha. Refiérase al fin de semana de Fiestas patrias Semana Santa y este fin de semana propiamente tal. Nosotros, dijo, hemos podido ver gran cantidad de vehículos que han intentado salir e ingresar o salir de la región metropolitana. Solo en la zona de Curacaví tenemos del viernes a la fecha alrededor de 2.300 vehículos que han sido retornados, señalando que se trata de personas que no cumplen con los permisos sanitarios. En esta línea, indicó que lamentablemente se da una tónica que loda este fin de semana con respecto a los demás. Hay varios factores que podríamos indicar, sin embargo, el llamado es a la comunidad a no bajar los brazos para evitar rebrotes de coronavirus. El llamado, dijo, es a la conciencia y a la responsabilidad. Esperemos que esto no sea una tónica constante y que podamos revertir de una forma la responsabilidad del conductor que hasta antes del viernes había dado muy bien. Según lo que dijo la autoridad policial, se ha perdido esta conciencia colectiva a prevenir para no contagiarse.
4: Todo olvidarme ya no tiene más sentido Tengo que encontrar la fuerza para dejarte ir Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo Llueve a deshoras y se nubla atrás de mí con esto me lo grabo en el brazo izquierdo ya no estoy pa' ti No me despierto, es un sueño que nunca acabo de soñar,
5: cuánto te quiero.
4: con esto me he logrado en el brazo izquierdo ya no estoy para ti
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en radiocámara.cl también a escucharnos en Spotify y en todas nuestras radios en alianza que siguen con nuestra programación nos volvemos a encontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo